0: Am invitat astăzi, alături de mine, două doamne a căror activitate în sprijinul societății românești poate fi cuantificată foarte exact. Aș fi zis destul de exact, dar mi se pare că foarte e un cuvânt mai potrivit. Iată, doar câteva dintre multele lucruri pe care le-au făcut în ultimii 10 ani, au schimbat un ordin de ministru care nu permitea bolnavilor să acceseze tratamente străindate și poate mi povestiți mai mult de asta, că mulți oameni nu știu despre ordinul respectiv. Au construit 20 de camere sterile triplând capacitatea de transplant a României, au construit primul laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic la Timișoara și au dotat cu un laborator similar la Institutul Clinic Fundeni, au renovat secții de oncologie, adult și copil la București, Mișoara Cluj și Brașov, au dotat zeci de spitale cu echipamente medicale și medicamente, au luptat cu Ministerul Sănătății, asta sună interesant, și alte instituții pentru apărarea drepturilor pacienților, au realizat primul studiu privind criza medicamentelor și au oferit soluții Ministerului Sănătății în acest sens. Au demarat cel mai, mai mare proiect de implicare socială, reconstrucția Spitalului Marii Curie din București. E o inițiativă de care sigur ați auzit pe internet Noi facem un spital. Au ridicat Spitalul Modular 1 Elias pentru pacienți cu COVID-19 și au dotat cu echipamente de protecție și aparatură medicală spitale din peste 102 orașe din toată țara pentru a lupta cu coronavirus. Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu sunt fondatoarele Asociației Dorește Viața, deși mai degrabă cred că ar fi corect să spunem că sunt sufletul Asociației Durește Viața. Bună, Oana! Bună, Carmen! Bună, Alin! Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să stăm de vorbă. Uh, cât de greu e să faci bine România?
1: Binele, bună Alien Carmen. Sunt binele se face greu.
0: Așa am
1: auzit, da, așa am auzit la un moment dat, mi-a spus un preot și Mi-am dat seama că are dreptate și cred că binele se face greu pentru că de multe ori binele acesta înseamnă schimbare, înseamnă evoluție Și schimbarea generează rezistență și de asemenea când vii cu proiecte noi, inovatoare, trăim într-o societate în care... Ne lipsește încrederea și ne lipsește puterea lui împreună și atunci, da, sunt proiecte care nu se fac ușor, dar dovedim până la urmă că până la urmă ele ele se fac. Poate nu în timpul în care ne gândim inițial că se vor finaliza, dar toate proiectele pe care noi le-am demarat am am reușit să le ducem
0: la un capăt O gândeam, Oana, la ideea asta că știi tot, anual sunt sigur că e ca la companii să pornesc foarte multe asociații și fundații la drum și tot ca la companii dacă ne uităm 5 ani în urmă așa din alea care au pornit acum 5 ani probabil că mai sunt pe piață foarte foarte puține. Voi sunteți ex- cum să zic, exemplu ăla extraordinar care încă reușește să fie pe piață după 10 ani de la fondare și nu doar că reușește să fie pe piață dar probabil că sunteți așa vârf de lance, să spunem, în ce înseamnă uh, ideea asta de bine public pe care îl faceți comunității din jurul vostru Pentru că ați ajuns la o dimensiune la care probabil nu vă gândeați să ajungeți v- V-ați gândit vreodată că o să ajungeți să faceți spitale în România? Spitale la propriu, nu, nu așa, o testie uh,
1: Nu ne-am gândit la început că o să facem spitale în... Ne propuneam să renovăm niște secții de oncologie și să dotăm cu echipamente. De fapt, când am început, nu prea știam care sunt adevăratele probleme ale sistemului și cât de departe e România de ceea ce ar trebui să fie. Te aștepți că, fiind în Uniunea Europeană, sistemul de sănătate e unul pe acolo, care se ridică la un nivel, dar am descoperit atunci când... Când ne-am apucat noi de treaba asta, de fapt când am pornit de la cazul acelui tânăr de 17-a de Ucenie, am descoperit că România e foarte, foarte departe și din păcate încă România este pe ultimul loc în ceea ce privește sistemul de sănătate. Probabil că se bate pentru acest ultim loc cu Bulgaria.
0: Aproape că ține cu dinții, mă gândesc, nu doar se bate. Da, dar... da, pare,
1: pare că, ducem, pare că da, ne luptăm pe viață și pe moarte să nu cumva să, să creștem. Din păcate. Dar na, am ajuns să construim un spital tocmai de, pentru că renovarea nu se putea face sau n ar fi adus proiectul de la Marie Curie la un standard acceptabil pentru secolul ăsta. Și așa s-a născut construcția unui spital. La început ne-am gândit că o să facem un etaj, că o să facem radioterapie, după care proiectul a crescut încetul cu încetul.
0: Și aici e un lucru interesant, dar o să vorbim mai încolo Pentru că nu vorbim efectiv de un singur, de, o, de o singură clădire pentru, Acum vorbim de un campus, e puțin mai mult de atât Mult mai mult de fapt de atât Bun, ziceai ceva de acel tânăr de 17 ani Poate ar fi bine să detaliezi cazul Pentru că până la urmă ce faceți voi despre oameni și pentru ei cumva?
1: Uh, păi așa am început noi în 2009 Am primit un e-mail de la o mamă Disperată, care încerca să strângă 150.000 de euro pentru a-și uh, trata copilul în străinătate. Dragoș avea 17 ani, avea leucemie și avea nevoie de un transplant de celule stem, care la acea dată nu se putea face în România. Uh, ne-a impresionat cazul acesta și, și pe mine și pe Carmen, pentru că am, eu am primit e mail l-am trimis lui Carmen și am întrebat-o dacă are vreo idee despre ce am putea, acum am putea să ajutăm. Suma era uriașă, e uriașă și acum, dar în 2009 era și mai greu de strâns o asemenea sumă. Uh, și atunci ne-am luptat cu statul român la propriu uh, uh-huh. pentru acel caz. Nu-l cunoșteam nici pe Dragoș și nici pe mama lui, nu-i întâlnisem niciodată, i-am întâlnit după ce am început bătălia cu statul român. Uh, Dragoș a plecat la tratament în străinătate după vreo 5 săptămâni de, de luptă a plecat prea târziu însă pentru că luase din spitalul din România o grămadă de infecții nozocomiale și TBC și deși transplantul a reușit și el a fost bine câteva luni, i s-a reactivat tb ul pe care îl contactase în spitalul din România și uh, organismul lui slăbit nu i-a mai făcut față și atunci ne-am dat seama cât de rău este pentru pacienții aceștia Că primesc ajutorul prea târziu Că a ajuns în străinătate prea târziu Un copil a murit la 18 ani Doar pentru că țara, Doar pentru că a avut Din să în Sănescă România Pentru da. că în orice altă țară Din Europa ar fi fost ar fi avut Cu totul alte șanse Și atunci ne-am zis că ar trebui să facem ceva
0: Și uite că până la urmă Ca o consolare așa paridă evident pentru familie Nici nu e cazul să discutăm despre asta Dar ca o consolare pentru restul oamenilor Acel formular, care ulterior se cheamă altfel, nu mai știu ce număr are acum, acel formular este în momentul ăsta utilizat de un număr foarte mare de oameni
1: Trebuie spus că pentru transplantul de celule este nu se poate,
0: cu formularul
1: E112 este exact ordinul de ministru pe care l-am schimbat noi și despre care tu pomenei la început
0: Am înțeles Ok, Carmen, voiam să întreb ceva, pentru că am tot discutat cu oameni de-a lungul timpului care vin și spun și povestesc despre viitor, da? Și mi se pare că aș vrea să te întreb cum vezi tu viitorul, dar dintr-o perspectivă pe care nu știu câți oameni o văd. De ce? Pentru că viitorul ăsta pe care a trebuit să-l vedem noi pentru spitalele din România este, de fapt, prezentul spitalelor din alte țări. Și voiam să te întreb, pentru proiectul pe care voi îl construiți, da? La Marie Curie cam cum ar trebui să arate viitorul acelui spital, cum ar trebui să arate viitorul tratamentului pentru un copil bolnav de cancer, să luăm un exemplu, în România anului 2025, poate sau când o să fie proiectele voastre toate puse pe picioare și funcționale cap-coadă, să zicem așa.
1: Păi, eu cred că viitorul ar trebui să arate într-un mod care Spitalul ar trebui să facă ceea ce e definit el să facă, respectiv să salveze vieți și viețile cui? Viețile pacienților, viețile copiilor care ajung acolo Ca viața unui copil să fie salvată, cred că el trebuie pus în centrul atenției unei echipe medicale Ceea ce e important și despre care se vorbește în România, dar nu se face mai nimic E acea multidisciplinaritate și interdisciplinaritate în stabilirea diagnosticului și apoi a tratamentului unui copil E un model pe care nu l-am inventat noi E un model care există de mult timp în străinătate Și pe care noi îl avem doar pe hârtie Vorbim în cazul cancerului, de exemplu, de acele tumor borduri Care nu prea se fac în România Și vorbim, într-un caz mai general, de centre care sunt... Organizate în jurul bolii, deci în jurul pacientului versus secțiile care acum sunt organizate în jurul medicului Avem acel șef de secție și apoi medicii din subordine Iar pacientul când are o boală și de cele mai multe ori o boală nu ține de o singură disciplină, de o singură secție Trebuie să umble de la un cabinet la altul, de la o investigație la altul la alta și e purtată dintr-o zonă în alta. E un model care există în Europa de zeci de ani, în Germania, de peste 20 de ani și care a fost implementat datorită asociațiilor de părinți, cel în care te raportezi foarte mult la pacient. Un copil bolnav de cancer, dacă, de exemplu, are o tumoră cerebrală, el după intervenția chirurgicală se va întoarce pe secția de oncologie și nu pe secția de neurochirurgie. Uh-huh. Practic există un singur punct și acela e ăla în care e pacientul în care se adună toți medicii pentru a trata un copil Iar asta se, se reflectă evident în șansele la, la viața ale celui copil care cresc mult mai mult în Printr-o, prin această abordare multidisciplinară în care se implică mai mulți medici și în care nu implici părintele uh, dute tu la chirurg, mai dute tu vezi că trebuie să ajungi pe la radioterapie, pe care vrei să ajungi pe la neurochirurgie și așa mai departe uh, E ceea ce noi ne-am dorit de la început pentru acest spital, pentru că de la asta am pornit, să aducem radioterapia Unul din tratamentele care se fac în cancer la un loc cu oncologia, la un loc cu neurochirurgia, cu chirurgia, cu neurologia și toate specialitățile astfel încât copilul să beneficieze în același loc de toate aceste tratamente Dar nu e suficient Și atunci ne gândim la acest concept axat pe centre de tratament, dar care înseamnă o schimbare radicală în sistemul medical românesc De aceea noi ne propunem și propunem și o să propunem autorităților un proiect pilot un parteneriat prin care să facem împreună niște schimbări atât de necesare pentru pacient, dar și pentru sistem, pentru că resursele sistemului vor fi uh, mult mai eficient utilizate într-o uh, astfel de organizare.
0: Bun, și acum sunt curios dacă ne uităm așa în planul ăsta larg, în care voi încercați să faceți bine, colaborați într-o formă sau alta cu autoritățile, că n-ai cum să nu faci asta. Cum, cum merge colaborarea, e o altă discuție. Dar tot în contextul ăsta voiam să vă întreb, poate ne spui tu, Oana, câte ceva, poate ne spui și tu, Carmen, cam care au fost piedicile majore pe care le-ați văzut voi în derularea proiectului până acum?
1: Păi, să s-o luăm așa de la început cu autorizația de construire. Nu știu dacă au fost efectiv niște piediți, și birocrația aceasta excesivă și acel, um, acel nu se poate pe care îl auzi în permanență Și care vine nu neapărat că oamenii se opun Ci pentru că nu înțeleg că, că, că de fapt stă în, în, în puterea lor să facă lucruri Preferă să, să nu facă nimic în plus față de ceea ce au mai făcut până acum să nu aibă niciun pic de deschidere, să nu facă niciun efort să ajute cumva. Uh-huh. Uh-huh. Știi că orice autorizație de construire, chiar și pentru o casă sau pentru orice, pentru o renovare a unei persoane, este extrem uh-huh. de greu de obținut, mai mult pentru un spital, că am avut de obținut 22 de avize. Și fiecare instituție te plimbă cu vorba, nu respectă termenele legale. Și aici, dacă ne amintim, am stat zile în șir și sunam în fiecare zi. Și din a 30a zi, la 30a zi de la data depunerii, începeam cu, efectiv, bullying. Că n-am cum să... N-aveam cum altfel, deși nu era un bullying, că era dreptul nostru să nu renunțăm. Asta a fost partea birocratică. După care, mentalitățile. De fapt, cele mai mari piedici vin din mentalitățile pe care, la care oamenii nu vor să renunțe și teama asta de necunoscut pe care o au și reticența la orice lucru nou. Dar probabil că sunt absolut normale și discutând și cu consultanți din afară ne povesteau că au trecut și ei prin asta cu 15-20 de ani în urmă și E un da, să spun că
0: e o abordare radicală până la urmă. Dacă stai să te uiți din perspectiva a cuiva care lucrează într-o autoritate publică de mulți ani, ce faceți voi e ca, de, ca și cum ar veni extratereștrii să facă ceva. E mm. genul de schimbare pe care probabil trebuie să o accepte înainte să poată să se miște, Nici nu știu Exact.
1: Din, din, fericire, pe, am, din, ferici, din nefericire am avut și presiuni politice pe care le-am resimțit, dar care au venit la un moment dat în care proiectul era deja mult prea visibil și ne mai putea opri. Adică la început, cred că nu au înțeles La-ți exact m-a, ce m-a, facem. Le-am scăpat printre degete și când au înțeles și au încercat să ne pună piedici, ne amintim de luptele cu minist- cu ministrul, ministra sănătății și cu primărița capitalei, care au avut la un moment dat destul de multe ecou. Dar uh, am trecut și de asta și sperăm da, ca... să nu mai avem la fel.
0: Carmen, crezi că uh, perioada următoare va fi cumva similară din perspectiva asta a piedicilor sau relația voastră cu autoritățile uh, începe să intre pe un făgaș mai uh, acceptabil, să zicem așa, nu știu dacă e cuvântul potrivit?
1: cred că șansa noastră va fi dacă actualul Ministrul al Sănătății va rămâne ceva mai mult timp astfel încât uh, să avem posibilitatea să îi explicăm ce anume ne propunem să facem pentru că oamenii se sperie de necunoscut. Uh, în același timp, uh, acest proiect e făcut cu extraterestri din Europa cu consultanți uh, din străinătate Nu vine de pe lună, nu e ceva de neînțeles uh, Trebuie doar să ai disponibilitatea să uh, te uiți la un uh, proiect în care și-a pus speranța o țară întreagă și oamenii oamenii care ne susțin și care ne dau bani ne dau și încrederea lor și speranța că lucrurile se vor schimba în bine și atunci tu ministru, tu politician, ai datoria să te uiți la acest proiect și să-l înțelegi și să Accepți poate pentru prima dată în, în istoria acestei țări Un parteneria cu societatea civilă E singura noastră șansa A noastră ca asociație Și ca comunitate Care face acest proiect Are și singura șansă a politicienilor Pentru că uh, Nu pot să mai neglijeze un, uh, un lucru care a devenit Un fenomen uh, Și nu pot să-l mai neglijeze uh, Și din cauza că ei nici măcar nu au o alternativă la ceea ce le propunem noi Sistemul de sănătate este total disfuncțional Așa a apărut, chiar acum mă uit, un, un raport al Comisiei Europene care spune că speranța de viață în România oricum România fiind penultima la acest capitol în Europa a scăzut cu 1,4 ani În pandemie, dublu față de media europeană Nu cred că cineva ar mai avea vreodată un argument Să spună că nu susține acest proiect Care vine nu să ceară bani de la guvernanți Ci să le ceară guvernanților Să accepte un alt mod Un alt fel de de a face management de spital Un alt fel de a gestiona resursele Astfel încât acest proiect să devină funcțional
0: Da, uh, Mi se pare cumva uh, o luptă cu morile de vânt, așa ascultându-vă pe voi două Și de-aia sunt foarte curios de altceva, că până la urmă, exact ce spuneai tu, uh, Carmen, mai devreme În spatele vostru uh, sunt 100.000 de oameni, da, care donează în fiecare lună prin SMS-uri care... Mă rog, își dau uh, o parte din uh, impostul pe profit, o să vorbim puțin mai încolo ce opțiuni sunt. Dar chiar sunt curios acum. Să spunem că voi uh, la televizor și văd pe cineva ca voi care vorbesc despre proiectul vostru. da. Și îmi dau seama că bă, eu personal e greu să ajut pe cineva sau să încep un proiect pentru că mă rog, e ca și cum aș arunca o picătură în mare. Dar totuși poate ar fi bine să vă ajut pe voi că voi mișcați mare aia și faceți valuri mari, mari și sunt utile. Cum aș putea să vă ajut?
1: Cred că e importantă și poziția în care te afli. Dacă ești politician, pune mâna la această schimbare. Dacă ești guvernant, de asemenea, arată-te curios să, să afli și contribuie până la urmă la un proiect care se construiește acum. Dacă ești un om care vrei să faci o donație este foarte simplu, poți poți dona prin SMS la 8864 cu mesajul Spital 4 euro pe lună. Poți să intre pe platforma dărește-viață.ro și să faci o donație uh, cu cardul, poți de asemenea fiind această lună în care Toți oamenii se gândesc și își fac cadouri, să cumper cadouri cu rost pentru că în afara obiectului în sine pe care îl primești, îl primești bucuria de a a fi parte din acest proiect noi facem în spital. Poți să-ți faci ziua de naștere în luna în care te-ai născut și prietenii să contribuie la acest cadou pentru spital. Iar dacă ai o companie sau știi pe cineva care are o companie sau lucrezi într-o companie, trebuie să știi că poți să dai 20% din impozitul pe profit, bani care oricum se duc către stat dar tu poți să-i direcționezi 20% către uh, proiectul uh, dăruiește viață și 80% către stat, deci plătește o parte din impozit către un proiect care e vizibil, e transparent, e auditat și care se raportează tot timpul la nevoile celor care în acest moment sau Într-un moment al vieții lor uh, sunt uh, mai puțin norocoși decât tine care, uh, care susții cumva proiectul.
0: Uh-huh. proiectul. Oana, dă-mi și niște cifre și știți de ce te întreb asta? Pentru că sunt sigur că oamenii care ne ascultă au auzit-o pe Oana vorbind și o să spună ok, poate vă susțin 10 oameni de ceva susține eu. Sunt curios. Cam ce cifre sunt în spatele vostru așa la nivelul susținătorilor din sms uri la nivelul companiilor care vă susțin? Uh,
1: sunt peste 350.000 de oameni care au dat măcar o dată un SMS, deși mare parte dintre ei sunt donatori recurenți, adică lună de lună dau cel puțin un SMS. E, dacă stai să te gândești, e un oraș mare din România care susține acest proiect. Și sunt peste 5.600 de companii care redirecționează 20% din lor. Fiecare ban care vine. Uneori sunt companii care dau 500 de lei, sunt companii care dau 500 de de lei. Fiecare companie, indiferent de suma pe care o dă, este extrem de importantă în, în proiectul ăsta. Și fiecare om care dă un SMS la fel. Contează enorm de mult. Am strâns din SMS 10 milioane de euro în toți ani. Știu, asta înseamnă un etaj de spital complet construit și echipat și utilat și oamenii poate că se simt demotivați când dau 4 euro și noi vorbim de un proiect de 30 de milioane de euro, dar fără ăia 4 euro de la fiecare parte banii nu se strângeau proiectul nu mergea înainte și zicem noi așa că fiecare SMS e rotița aia din mecanismul care fără rotiță n-ar funcționa e extrem de important și
0: poate ajungem
1: la, nu știu, la 500 de mii de oameni care
0: vor face
1: uh, spitalul uh, în întregime pentru că, așa cum zicea Carmen, avem treab- mai avem de lucru în continuare.
0: Da, e veste, sau e un motiv de optimism până la urmă. Dacă stai să te uiți la România așa cum e acum, faptul că auzi de un proiect așa cum e al vostru, da, nu vorbim de cumpărarea unor servicii, că, sigur, există companii care au atâția abonați, sigur, în România, dar să fie atâția oameni care donează în fiecare lună sau care își pun speranțele într-un proiect al vostru, e un motiv de optimism pentru multe zile de acum încolo. Și cred că e un motiv să considerăm că, cel puțin în zona asta de sărbători, de iarnă, chiar merită și avem șanse să găsim proiecte care merită susținut. Vreau să vă citesc ceva. Să spunem celor care ne ascultă că noi ne știm de mulți ani, probabil că de la începuturi și acum mulți ani am, am încercat să-mi aduc aminte, poate vă aduceți voi aminte, s-a făcut, am dat o întâlnire undeva cu toți cu toate colaboratoarele voastre, existau o grămadă de oameni acolo, în special doamne, care ajutau copiii uh, bucnavi de cancer să facă drumurile de care aveau nevoie sau să ajungă la doctor sau să-și găsească un diagnostic și erau tot felul de uh, probleme pentru copiii ăia și uh, am fost într-o sală, cu o masă lungă, ținută și acum, cu foarte mulți oameni care povesteau cum, din păcate, unul dintre copiii, copiii pe care îi ajutaseră pierduseră bătălia, alții uh, o câștigaseră și, mă rog, Uh, am, am văzut acolo ceva ce n-am văzut niciodată Și uh, Așa se ridică porul pe tine atunci care vezi că există atâta bunătate în lume Eu uh, Având în vedere locul unde lucrezi Și oamenii cu care mă întâlnesc Cred că lumea e mai degrabă o junglă e, Uite că există și locuri de genul ăla Aici ca urmare am întâlnit Respectiv Am uh, văzut și un mesaj al unui dintre copii uh, Care trecut să sau care fusese în îngrijirea cuiva de la voi aș vrea să citesc mesajul ăla pentru că mi se pare modul wow. cel mai bun de a încheia discuția asta pe mine m-a impresionat mesajul și o să vă spun la final de ce m-a impresionat mesajul cer scuze pentru faptul că nu mă pricep foarte bine să joc mesajul ăsta, poate ar trebui citit de cineva care știe să-l citească sună așa, pe mine nu mă interesează, nu mă gândesc niciodată la viitor, ci la prezent și dacă ar fi să știu vreodată momentul morții, uh, acum sau la bătrânețe, dacă suferința nu ar fi prea mare, aș vrea să primesc moartea cu zâmbetul pe buze, o onoare mai mare ca asta nu există, fiindcă știu că acolo e mai bine. Nu-mi e frică de moarte, nici de viață. Dacă nu aș lăsa în urma mea atâta tristețe, nu-mi ar părea rău de nimic. Dacă ar fi să se întâmple ceva, nu-mi e frică de nimic. Spune Ciprian, un copil al cărui drum pe pământ, a durat, să spunem, foarte puțin, din 4 august 1997 până în 13 decembrie 2011. Și chiar dacă pentru Ciprian, din păcate, drumul s-a încheiat, mie mi se pare că trebuie să vă mulțumească cineva că v-ați bătut capul în toți anii ăștia, să continuați măcar visul acelui copil care spera că la un moment dat... ar fi și alți copii pe lumea asta cărora să nu le fie fică nici de viață și nici de moarte. Și uh, vreau să punctez ceva. În jur de 5.000 de copii din România sunt bolnavi de cancer în momentul ăsta, iar 4.500 de noi cazuri sunt diagnosticate anual. Dacă vrem să ne putem gândi vreodată la viitor, trebuie să-i ajutăm pe acești copii să-și poată trăi viața și în loc să salvăm lumea fiecare dintre noi pe rând, poate că ar fi mai bine să ne gândim să-i sprijinim pe cei care fac ceva pentru grupuri mari de oameni. Dacă luită acestora, lumea se va schimba mai repede și poate mai mulți copii vor avea șansa să se gândească la viitor. Mulțumesc, Oana, mulțumesc, Carmen, nu doar pentru că ați participat la discuția asta, ci așa pentru că într-un plan mai mare ați făcut fapte bune cât pentru milioane de români la un loc. Și aș vrea să repet pentru cei care ne ascultă, SMS la 8.8.6.4 cu textul Spital, donație lunară de 4 euro către... Asociația Dorește Viața și dacă intrați pe www.doreșteviața.ro puteți alege acolo și alte mecanisme prin care să susțineți proiectul Onei și a lui Carmen și nu doar al lor, pentru că e un proiect în care sunt implicați foarte, foarte mulți oameni și trebuie amintiți și ei, pentru că fără ei, munca lui Carmen și a Oanei sunt sigur că ar fi zadar. Vă mulțumesc mult că existați, în primul rând știu că sună uh, ciudat și nu, asta e ideea, dar chiar vă mulțumesc că existați, pentru că datorită voi, pentru mine cel puțin există continuare speranță Mulțumim, Alin, și da, mesaj. lumea un
1: loc mai bun în care să nu ne fie frică de
0: viață. Da. Cam asta a fost. Ținem legătura și o să mai vorbim lunile următoare. O să vă urmărim proiectul și pe măsură ce o să aveți ceva de comunicat, o să le spunem și celor care ne ascultă pentru că e bine să țină și ei legătura cu proiectul nostru. Mulțumim, da revedere! Mulțumim, tare. Mulțumim, La revedere!
1: Mulțumim, La revedere!